Då är er du hjärtligt välkommen till en ny episod av TX Encouragement Channel. Det är er en, eh, en uppmuntringskanal eh, med TX Vikings. Så vem är er vi? Jo, vi är er, eh, någon tidigare gärningar som har eh, varit eh, psykiatriska patienter, eh, torpedoer och någon har varit med martial arts, eh, ja, vitsnippförbrytare och så vidare. Men felles för oss alla er at vi har møtt Jesus og fått en redning i livet, for vi alle levde et eller annet helvete for dette. Men eh, nu driver vi jo med et spesielt stønnshow, da. Vi knuser steiner med hue, ben og armer, vi blåser opp varmeplasker, rivestrykker telefonkataloger, vi eh, løsriver oss fra håndjern faktisk, og en hel del andre ting. Og grunnen at vi gjør det, alle de tingene vi gjør, er i relation til evangeliet. Det ligger alltid någon Guds ord bak hvert eneste ting vi gjør. Og i tillegg til dette så har vi något som heter love stories, eller kjærlighetshistorier, hvordan han tog oss ut fra helvete, som jeg nevnte, og førte oss in i hans elskedes lys. Og så forkynner vi evangeliet, og så ser vi at folk blir frelst og blir löst fra masse som hänger ved sig som narkotika och så vidare och sjukdomar som eh, försvinner. Yes, eh, i dag så ska vi eh, få möta en spännande gäst. Eh, kommer tillbaka till det, men eh, han ska snacka om det att ha fokus och eh, bekymring versus tro. Men för detta så ska du bli bättre känt med vad vi egentligen driver med och sen show föregår och så vidare. Då snurrar vi film. Ja, da er du hjertelig velkommen tillbaka. Nu har vi hørt uh, om uh, og sett vad vi egentlig holder på med, og du lurer kanskje hvem det her er for. Vi brukar oss si det at mainstreamen er 15-30 år. Det er først og fremst for ungdom. Det er jo ekstremt show og mye action. Det er lys og det er røyk og det er DJ som spiller musik og det er smell, det er strongman stunt og Masse forskjellige. Stort sett så er det her laget for ungdom. Men du skal vite det at uh, den eldste tanta uh, vi har uh, sett bli frelst på våre show, og gikk faktisk in på rullator og var 88 år, og datter hadde bedt for i mange år. Så trilla den fram uh, mellom røyk og steiner og forkynnelse, og tog imot Jesus. Så hellig ånd og Guds ånd, den virker på alle, men det er først og fremst for dig, som er ungdom så du är er hjärtligt välkommen när denna coronatid är er över och ting normaliserar sig. Väl då ska vi du höra en spännande halsbrekande historia hvordan Jesus tar en av mina bröder ut av ett helvete och in i hans älskade söns rike. Varsågod. Bible. In fact, it's one of the main themes in the Bible. I want to start by reading a scripture to you and then bring some points that will, I think, make some clarity on this topic. Ephesians chapter 3, verse 14 and 15 says, For this reason I bow my knee before the Father, 
from whom every family in heaven and on earth derives its name. This is why the devil wants to destroy family, because it is the nature of God to produce family, and every family upon the earth will bow before him. God is very interested in broken families and seeing in the restoration of those families. Broken families produce broken lives, and healthy families produce healthy lives. That's why he wants the church to be a healthy family. And I know that in many churches, they have their difficulties relationally, and there are all kinds of struggles that's within them. But that isn't the nature of God, and that isn't the nature of what the church is supposed to be. The church is a, is a, a church that's on a mission, and that mission is to reveal him, and to reveal his presence upon the earth. Church is the family that helps to restore families. And it's not supposed to be a place where people just come and get their needs met. But the very nature of church is a family. And so it's a family that restores families. It brings them to health so that those families can live out the values, the very person of God that will influence and bring transformation through their lives, through the Spirit of God upon them, to their city blocks, to their city, and beyond. So when we talk about this, it's certainly something that's under attack by the enemy. It's certainly something that the enemy wants to destroy. And the church is supposed to be involved in the restoration process, not in the process that alienates people where they no longer feel like they want to be a part of the family of God, or they want family with God, but not family with others, which is not at all what God intended. And certainly at the end of time, when we all come together, it's not the way that it's going to be. Let me just share with you some imagery here about the family and that we're all interconnected together in a family, whether we like it or not. The Bible says that we're no longer orphans. We have the spirit of adoption by which we cry out, Abba, Father. In Galatians, it says, my little children, I travail in birth for you until Christ be formed in you. Paul said that. He also said in Galatians 6, let us do good unto all men, especially to those who are of the household of faith and family. In 1 Corinthians 4.15, it says, you have many tutors, but not many fathers. I gave birth to you, he says, which is a term that he uses in the gospel about those who he loves in the churches that he was involved in. You can see this even more in Ephesians chapter 2, verse 19, where it says, We're fellow citizens with the saints and the household of God. So we all fit together. We're all part of family. In the Nordic nations, we need family. We need family to be functional. And we need the church to function as a family. And in another video, I'm going to be talking about a functional family that works. God bless you. Da er du hjertelig velkommen tilbake igjen her i studio. Og nå skal jeg introdusere for deg kveldens gjestetaler som heter... Jeg heter Andre Halvor Møller Johansen. Du har vært med på noen show, har du det? Jeg har vært med på i hvert fall et show. Ja, hvordan opplevde du det, André? 
Nej, jeg synes det var veldig spennende. Det var herlig å få dele litt av mitt forrige ville liv, da. Mm. Og få spredt ut folk som hørte på. Det var kjempestert. Mm. Absolutt. Mm. Før jeg slipper til dig, André, så har jeg lyst til å lese et ord. Nå skal vi jo snakke om bekymring versus tro. Og det å ha rett fokus. Det er jo veldig interessant i den tiden vi lever i nå, hvor det er corona, det er bekymring, det er folk blir fryksomme, de leser uh, nyheter ned i mente og blir helt vettskremt. Men det finns en trygghet. Så la mig lese fra Guds ord her uh, en tekst som står i uh, Matteus uh, kapitel 6 fra vers 25 i Jesu navn. Derfor sier jeg, vær ikke bekymret for livet deres, hva dere skal spise eller hva dere skal drikke, og heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene i luften. De hverken sår, høster eller samler i hus. Likevel gir deres himmelske far dem mat. Er ikke dere av større verdi enn dem? Hvem av dere kan ved å bekymre sig legge så mye som en alen til sin livslengde. Hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken. Hvordan de vokser, de hverken arbeider eller spinner. Likevel sier jeg dere at selv Salomo i all sin prakt var kledd som en av disse. Hvis nå Gud kler gresset på marken så fint, det som står i dag og blir kastet i ovnen i morgen, skal han ikke enda mer kle dere, dere lite troende. Vær derfor ikke bekymret å si, hva skal vi spise, eller vad skal vi drikke? Eller vad skal vi ha på oss? For alt dette søker folkeslagene etter. Men deres himmelske far vet at dere trenger alt dette. Så søk først Guds rike og hans rettferdighet. Så skal alt dette bli gitt dere i tillegg. Vær derfor ikke bekymret for morgendagen, for morgendagen skal bekymre for sig selv og det som hører den til. Hver dag har nok med sin egen plage. Amen. Amen. Vær så god, André. Fantastisk. Ja, det, jeg tenkte på det med å holde fokus. Jeg la meg på sofaen her om, dag, her om dagen, og så tenkte jeg bare skal jeg dele i dag. Og da landet det ordet fokus ned i hjertet mitt, mm. og så fikk jeg se et bilde. Og da så jeg bilde mange år tilbake i tid, jeg og en gjeng med 13-14 personer skulle på motorsykkelferie. Mm. Vi skulle kjøre fra Fredrikstad, helt ned til Split i Jugoslavia, Kroatia i dag. Og vi kom til Göteborg og da fant vi ut at uh, Dynamon, som lagde strøm til generatoren, var i stykket. Så jeg fikk ikke lade opp batteri på, på motorsykkelen. Oi. Og da tenkte jeg, det her, det her gidder jeg ikke. Jeg kjører hjem i stedet. Så får dere kjøre nede ved Videl, dere som har uh, ting i stand. Mm. Men gutta boys, de ville ha meg på ferie, vet du, så tenkte jeg, nei, vi skifter batteri. Du låner batteri mitt, og så kjører vi med batteri, og så skifter vi på vei hele tiden. Ok, så vi kjørte videre. Og, for det er viktig å ha batteri, det er viktig å ha lys på motorsykkelen. Når du kjører nedover på autostradaen, i mørke, i regnvær, i 180, 90, 200 kilometer, er det kjempeviktig å ha lys på sykkelen. Og i tillegg, vi har ikke frelst, vi kjørte mye i ruset tilstand, og det er livsfarlig. Det er viktig å ha lys på sykkelen. Ja. Men etter hvert som batteri var, begynte å bli nedladet, 
så begynte jeg å få dårlig lys på, på min cykel da. Så jeg måtte holde fokus. Fokus på bakløktene på de andre motorsyklene for å greie å holde meg på veien. Det var ganske scary. Jeg husker veldig godt. Det er første gang jeg ba til Gud på den turen der nede, eller hele mitt liv da. Ja. Så kan tenke deg å kjøre 180-190 uten å ha lys på sin egen cykel. Måtte følge med på bakløktene på andre syklene. Og jeg merket at jeg kjørte litt saktere, kanskje 150, 170-180. Så jeg måtte som, oi, der var hun vekk liksom. Der var motorskyene vekk, da hadde jeg ikke noe lys, da hadde jeg ikke noe fokus. Det var kjempeskummelt. Så da tenkte jeg på det, det er viktig også å få ladet opp batteri. Så du har lys på sykkelen, så du får lys på veien, så du ser hvor du kjører den. Så fokus var kjempeviktig. Det skjønte jeg jo den gangen. Det var ikke frest du... Så det å lade opp batterien er veldig viktig. Og så etter hvert så ble jeg frelst, og så opplevde jeg noe som var også litt andre ting som på en måte kom inn i bildet, det var bekymring. Det landet inn tre fakturer i postklassa. Det er en firma, to fakturer på sammen 180 000, og en annen faktura på 500 000. Nesten 700 000 skulle betales innen to uker. Da kjente jeg. Begynte å bli mo i knærne. Og da kunne jeg velge å ha fokuset på regningene. Eller velge å ha fokus på Herren. Så hva er best? Ha fokuset på regningene. Og da begynner du å bli deprimert, stresset, bekymret og få problemer. Eller kan jeg kaste på Herren. Som det står i 1. Peter, kapittel 5, vers 7. Og kast aldri bekymring på han. For han har omsåførere. Og da er det viktig, som sagt. Her er det 700 000. Kast alle bekymringene på han. Når du kaster alle bekymringene på han, og ikke ta tilbake den bekymringen, men la det være hos han, og glem det, la det ligge hos han, så skal han ta seg av det. Det er hans problem. Ikke mitt lenger. Jeg har kastet på han. Da gjør jeg min jobb, så gjør han hans jobb. Da jobber jeg videre. Og så går tiden... Det er klart det er tøft, du tenker på det innimellom og kjemper med det. Men så har jeg fokus på han. Ha fokus på Herren. Han som er klippen, troens oppavsmann. Og så går tiden. Gikk det seks måneder. 700.000 borte. Sletta. Takk og lov. Halleluja. Det var fantastisk. Så det er viktig å legge det på han. Og så har vi fristelser da. Det kan komme fristelse inn i livet. Det kan komme brenne piler. Djevelen kjenner dine svakheter. Da kommer piler. Da er det viktig å ta opp tronskjold og slokke djevelens brenne piler. Og det er mange forskjellige typer fristelser. Det er mange forskjellige typer bekymringer. Det er viktig å ha rett fokus. Men tilbake til det jeg sa i sted. Vi kan først ta et annet skrift. Det med fokus. Da kan vi lese om det med at Jesus gikk på vane. Det står om det her i Matteus kapittel 14, vers 28-30. Har ikke Bibelen jeg har skrevet det her? Da svarte Peter om og sa, Herre, er det deg? Da byr meg å komme til deg på vane. Han sa, kom. Og Peter steg ut av båten og gikk bortover vane. Med Jesus. Men da han så det veldig uvære, ble han redd. Veldig uvære, det kan være bekymring, det kan være regninger, det kan være masse forskjellige problemer. Da begynte han å synke. 
Da skiftet han fokus på været, på bølgene, på vinden. Da hadde han ikke blikket på Jesus lenger. Det forteller oss nå. Vi må ha blikket på Jesus hele tiden. Da ropte han, Herre, frels meg. Jesus rakte straks hånden ut og grep taket i ham, og han sa til ham, du lite troende. Der ser vi. Han hadde ikke så mye tro. Samtidig som han skiftet fokus, så er det viktig at jeg har tro, og vi vet at troen kommer av hørelsen, av forkynnelsen. Vi må høre på Guds ord, høre på forkynnelsen og lese Guds ord. Vi må ha rett fokus. Den tre tingene er veldig viktige. Men tilbake til starten. Hvordan holder du fokus? Og det med å lade batteriene som jeg fortalte i begynnelsen. Det å lade batteriene, ikke sant? Da fikk vi lys på motorsykkelen, da så vi veien. Og da tenker jeg på det åndelige livet da. Hvordan lade batteriene i det åndelige livet? Og da er det også talige tunger. Bli fylt ånden. Be i ånden. Da står det i 1. Korintherne, kapittel 14, vers 4. Den som taler i tunger oppbygger seg selv. Da får du lade opp batteriene. Da lade opp det åndelige livet ditt. Da får du rett fokus. Så det er kjempeviktig. Men deveren hater her, som kommer alltid med pilebøte, for å finne unnskyldning for at du ikke skal be i ånden. Få fokuset vekk for det. Det kjenner jeg mitt eget liv. Alltid en unnskyldning. Jeg bør ikke be nå, vet du. Du kan finne på noe annet og så. Nei, nå er du trøtt og nå er du slapp og nå skal du gjøre det og det og det. Så kommer stadig unnskyldninger. For det er det verste han vet, at du skal bli fylt på ånden. For da får du fokus på Herren. Men du må ikke høre på det jævlig møte. Du må høre på Guds ord og gjøre det Guds ord har sagt. Så ta litt hunger, så mye som Per har sagt, be så mye du kan i tunger. Da har du fokuset. Amen. Amen. Andre, kunne ikke du be for noen der ute som kanskje er bekymret eller som ikke er frelst? Kan ikke du dele hjertet ditt til dem nå? Ja, halve ja. Jeg takker deg for det. Jeg bare takker deg for at dere som sitter og har hørt på nå, det er sikkert kanskje du er i en situasjon hvor du bekymrer deg for et eller annet. Men jeg takker deg, Herre, at du berører disse menneskene akkurat nå, Herre. Kom til dem der de sitter nå. Takk at du rører dem. Du er hellig om. Takk at du bare løfter dem opp, og at de kan få til å feste blikket på deg, Herre. Du som er troens opphavsmann. Takk at du fyller dem med kraft og styrke, Herre. Takk at du leder dem frem til kors, Herre. Takk at du fyller dem med din kraft, og at du leder dem og styrker dem, Herre. Takk, Herre, at du er det eneste håpet vi har, det eneste veien vi har, far. Takk, Herre, at du også ser en person som ikke har fred med deg, Herre. Takk at du drar på hans hjerte. Takk at du leder dem frem til korset. Takk at du fyller ham med tro, Herre. I Jesu navn, far. Jeg takker deg, Herre, at det eneste veien til evig liv er å bli frelst og bli født på ny og lære deg å kjenne, Herre. I Jesu navn, far. Vi takker deg. Amen, Herre. Og kjære venn der ute som ser på nå, du er bekymret og det er en vanskelig tid, så å si, i hele verden nå. Folk er bekymret og de er fryksomme. Og hvis du ikke har tatt imot Jesus og ikke fått den freden, for den freden han gir når du blir frelst, den overgår en hver forstand, alle omstendigheter. Så pappa Gud som sendte Jesus for å frelse deg, han er her nå. Det står i bilen at alle stedsene er værende. Så hvis du velger å ta imot Jesus nå, så skal du oppleve den freden med en eneste gang. 
For det står i Bibelen det at hver den som påkaller Herrens navn, nemlig Jesus, han skal bli frelst. Så hvis du ber etter mig nå, og så ber André sammen med dig, så kan du ta emot Jesus nå, i Jesu Kristi navn. Så da ber vi. Herre, Herre. Tack for at du døde for mig. Takk for at du døde for mig. Og at du opstod for mig. At du opstod for mig. Til et evigt liv. Til et evigt liv. Med ro og fred. Med ro og fred. Under alle omstændigheder. Under alle omstændigheder. Jesus, jeg tar mot dig nu. Jesus, jeg tar mot dig nu. I mitt hjerte. I mitt hjerte. Og tak at du siger nu. Tak at du siger nu. At jeg er dit barn. At jeg er dit barn. Tak Jesus for frelsen. Tak Jesus for frelsen. Bad du den bøn nå, så er du et Guds barn. Gud vil segne dig. Vel, nå er denne episoden over, og du er hjertelig velkommen til neste episode med masse spennende gærne vikinger i Jesu navn. Velkommen. Ha det, ha det.